0: Frühnachrichten, heute Morgen in Deutschland und der Welt. Herzlich willkommen zu unserem Podcast
1: an diesem Freitag, den 6. Mai 2022. Ich bin Sabrina Frangos. Einen schönen guten Morgen. Das sind unsere Top-Themen heute aus Deutschland und der Welt. Baerbock demnächst in Kiew, vor der Militärparade in Moskau und vor Landtagswahlen in Schleswig-Holstein. Nach wochenlanger Verstimmung zwischen Berlin und Kiew soll ja Außenministerin Annalena Baerbock demnächst in die Ukraine reisen. Das kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz jedenfalls gestern Abend in Berlin an. Wenige Stunden zuvor hatte der ja zunächst in Kiew unerwünschte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj telefoniert. Die Kämpfe in der Ukraine gehen währenddessen weiter. Die Regierung in Kiew glaubt, dass Russland das belagerte Stahlwerk in der Hafenstadt Mariupol bis Montag erobern will. Da findet in Russland nämlich eine Militärparade statt. Roman Schell mit den Infos aus der Ukraine. Ja, Steinmeier und Scholz sind ja nach Kiew eingeladen. Nun kommt aber erstmal Bundesaußenministerin Baerbock. Wie wird das denn in der ukrainischen Regierung aufgenommen?
2: Dazu gibt es bisher keine offizielle Stellungnahme. Die Ukrainer freuen sich natürlich ähm, auf jeden Besuch von Freunden. Was sie vor allem ähm, von ihren Gästen erwarten, ist Hilfe und zwar schnelle Militärhilfe. Deutschland hat es da lange gezögert. Das kam hier natürlich nicht gut an. Friedrich Merz war hier zu Besuch vor dem Bundeskanzler und vor der Bundesaußenministerin. Das macht natürlich keinen seriösen Eindruck auf die Ukrainer. Sie sind vor allem gespannt, was Deutschland konkret machen kann und vor allem wie schnell. Denn im Moment kommt es auf jede Stunde hier an. Die ukrainischen Städte werden immer heftiger mit Raketen beschossen. Im Donbass toben heftige Kämpfe. Einfach nur Gespräche helfen da nicht viel.
1: Wie ist denn überhaupt die aktuelle Lage in der Ukraine?
2: Das sind wohl die schwierigsten Tage für die Ukraine jetzt. Die Russen wollen schnell Erfolge erzielen im Donbass und auch in der Südukraine. Sie kommen voran, allerdings nur langsam. Große Verluste gibt es mit Sicherheit auf beiden Seiten. Und äh, das ganze Land äh, wird mit Raketen beschossen. Immer und immer wieder höre ich hier die Sirenen heulen. Immer mehr Infrastrukturobjekte werden dabei zerstört. Und äh, das Benzin wird immer knapper und teurer in der Ukraine.
1: Am kommenden Montag, also am 9. Mai, findet ja die traditionelle Militärparade in Moskau statt. Worauf stellt sich die Ukraine denn in diesem Zusammenhang überhaupt ein?
2: Ähm, da haben die Ukrainer ganz große Angst vor. Die Leute hier befürchten besonders heftige Raketenangriffe im ganzen Land. Putin äh, kann natürlich seiner Bevölkerung offensichtlich keine großen Erfolge vorzeigen am 9. Mai. Danach sieht es jedenfalls im Moment nicht aus. Deswegen wird Putin immer wütender und äh, verlangt von seinen Generälen wohl schnelle Ergebnisse. Und Diese Ergebnisse können ja nur mit Raketen erzielt werden, wie denn sonst und davor haben die Ukrainer große Angst. Außerdem haben die Leute hier große Angst vor einer möglichen Generalmobilmachung in Russland. Am 9. Mai oder kurz davor.
1: Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs will Russland ja bei der traditionellen Militärparade am kommenden Montag auf dem Roten Platz auch neue Waffen präsentieren. Das kündigte jedenfalls der russische Verteidigungsminister an. Insgesamt sind zum Tag des Sieges, also zum Jahrestag des Siegs der Sowjetunion gegen Hitler-Deutschland 1945, ja in zahlreichen russischen Städten Militärparaden geplant. Andrei Balin ist in Moskau und weiß mehr. Warum ist dieser Tag für Russland und auch für Präsident Putin überhaupt so wichtig?
3: Historisch ist dieser Tag des Sieges ganz objektiv natürlich der wichtigste Feiertag in Russland. Die Nazis und die deutsche Wehrmacht waren auf einem Vernichtungskrieg und wenn die Russen nicht gewonnen hätten, dann gäbe es das Land einfach nicht mehr. Das ist also schon in Ordnung, dass sie feiern. Problematisch ist eher die Überhöhung, weil es sonst so wenig zu feiern gibt. Und das zweite Problem ist eben dieser militaristische Dreh, diese Demonstration von militärischer Stärke, die Putin eben nutzt, um sein eigenes Regime und jetzt auch den Krieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen, die er nun ja ebenfalls als Nazis diffamiert.
1: Was ist am Montag denn genau geplant und was soll aufgefahren werden in Moskau?
3: Geplant sind landesweit sogar 28 Militärparaden, die größte und wichtigste natürlich auf dem Roten Platz. Und da wird dies Jahr trotz Krieg nicht gespart. Also wir haben 11.000 Soldaten, die aufmarschieren sollen. Dazu natürlich das Neueste, was die russische Rüstungsindustrie zu bieten hat. Also das sind wieder rund 130 Militärfahrzeuge und Panzer und fast 80 Flugzeuge und Hubschrauber. Premiere feiert dabei wohl der Raketenwerfer-Tornado, der irgendwann mal die raketenwerfer Smerch und Grad ablösen soll, die jetzt in der Ukraine eingesetzt werden. Übrigens ist überhaupt interessant, dass von all der neuen Technik, die uns der Kreml da auf der Parade zeigt, kaum etwas in der Ukraine dabei ist.
1: Und wie ist das Ganze einzuschätzen? Was könnte Putin planen?
3: Die Gerüchteküche brodelt dazu ja seit Tagen. Unter anderem heißt es, Putin könnte während der Parade der Ukraine offiziell den Krieg erklären. Bisher läuft das ja alles unter Spezialoperationen. Beim Krieg könnte er mobil machen, aber eben diese Spekulation hat der Kreml bisher auch völlig dementiert. ist also schwer, das vorauszusagen. Am ehesten wird sich Putin irgendwas rauspicken und das zum großen Sieg hochstilisieren. Dafür bietet sich entweder Mariupol an, wenn die die Azovstal-Verteidiger rauskriegen, oder die Südukraine mit der Landverbindung zur Krim.
1: Seit einigen Tagen wird ja mit einer russischen Generalmobilmachung gerechnet. Moskau dementiert das. Was würde das überhaupt konkret bedeuten, also für die Ukraine?
3: Das würde bedeuten, dass Russland ganz offiziell Wehrpflichtige einziehen und an die Front schicken kann. Bisher hieß es in solchen Fällen ja immer, das seien Ausnahmen und Fehler gewesen. Dann würde es zur Regel. Damit kann Russland natürlich seine Manpower deutlich erhöhen. Schnelle Erfolge bringt das aber, glaube ich, nicht. Moskau bräuchte eigentlich mehr neue Technik und natürlich ausgebildete Soldaten. Wehrpflichtige sind zumindest erst einmal nicht so hilfreich. Es sei denn, Russland rechnet jetzt schon damit, dass sich der Krieg noch über ein halbes Jahr oder mehr hinzieht. Dann sind es Reserven, die Moskau braucht. Aber das würde bedeuten, dass die Lage noch viel schlechter ist als zugegeben.
1: In Schleswig-Holstein wird am Sonntag ein neues Landesparlament gewählt. Alle Umfragen sagen ja einen klaren Sieg der regierenden Christdemokraten von Ministerpräsident Daniel Günther voraus. Die Wahl im Norden ist übrigens die zweite von vier Landtagswahlen in Deutschland in diesem Jahr. Ende März hatte ja schon das Saarland den Auftakt gemacht. Und eine Woche nach Schleswig-Holstein wird im bevölkerungsreichsten Bundesland, also in Nordrhein-Westfalen, gewählt. Und im Oktober steht dann noch Niedersachsen an. Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach von der Universität Bonn hat ein paar Infos. Kurz vor der Wahl am Sonntag, worauf wird es in Schleswig-Holstein am Ende dann hinauslaufen? Ja, die Umfragen zeigen doch einen deutlichen Vorsprung
4: für den Amtsinhaber, ein ähm, typischer Modus, den wir von Landtagswahlen kennen, dass ein populärer Ministerpräsident in der Lage ist, also zu mobilisieren, einen Amtsinhaberbonus auszuspielen. Insofern ist die spannende Frage vermutlich eher, wie es dann konkret ausgeht, nämlich für die CDU in der Frage, ob sie womöglich ein Zweierbündnis schmieden kann oder das Jamaika-Bündnis, was Daniel Günther auch im Vorfeld angedeutet
1: hat, mit Grünen und FDP fortsetzt. In dem Bundesland gibt es ja auch einen Sonderfall. Der Südschleswigsche Wählerverband ist als Partei der dänischen Minderheit von der 5-Prozent-Klausel befreit. Was könnte das für Auswirkungen auf das Wahlergebnis haben? Ja, diese Ausnahmeregelung
4: führt natürlich dazu, dass, was wir sonst üblicherweise oft erleben, wenn Parteien eben unter fünf Prozent landen, dass das das Mehrheitsgefüge verändern kann, dass das in Schleswig-Holstein genau den umgekehrten Fall bedeutet. Allerdings ist jetzt nicht anzunehmen, dass der Einzug des SSW in den Landtag signifikant auf die Koalitionsbildung Einfluss nimmt. Das wäre sicherlich nur dann der Fall, wenn es eine Möglichkeit zu einer Regierungsbildung unter einer anderen Partei gäbe, etwa unter den äh, Grünen oder unter der SPD. Das ist nicht erwartbar. Insofern würde ich diesem Aspekt keine so äh, große Bedeutung zumessen.
1: Die SPD hat bei der Bundestagswahl, aber ja auch zuletzt bei der Landtagswahl im Saarland deutlich zugelegt. Ist dieser Trend denn ja nicht auch in Schleswig-Holstein zu erwarten? Also für Schleswig-Holstein habe ich diesen Eindruck nicht. Und das liegt tatsächlich
4: an diesem Phänomen, dass wir eben gerade von Landtagswahlen kennen, dass populäre Amtsinhaber in der Lage sind, ähm, zu mobilisieren. Wir haben in den letzten Jahren vielfach gesehen, dass Amtsinhaber wiedergewählt wurden. Also es, die Ausnahme ist im Grunde die Nichtwiederwahl. Insofern ähm, glaube ich, dass man daraus jetzt keinen Trend äh, für Schleswig-Holstein ablesen kann. Interessanter ist es meines Erachtens für
1: Nordrhein-Westfalen, und noch ein Blick auf mögliche Regierungskoalitionen. Es sind ja verschiedene Bündnisse denkbar. Was sind denn die wahrscheinlichsten? Ja, das kommt sehr auf die Stärke der Grünen und der FDP
4: im Bundesland an. Sollten die Grünen tatsächlich noch mal stark zulegen, dann werden sie sicherlich an der Regierung beteiligt sein. Und dann geht es wohl eher um die Frage, ob es ein schwarz-grünes Zweierbündnis oder eine Fortsetzung der Jamaika-Koalition wird. Es wäre unüblich, aber ist nicht ausgeschlossen, dass man ein Dreierbündnis auch dann bildet,
1: wenn es rechnerisch auch zu einem Zweierbündnis reichen würde. <Musik> In unserem Tipp des Tages dreht sich alles um die Kilos auf der Waage. Heute ist nämlich Anti-Diät-Tag. Der Tag richtet sich gegen Diäten und Schlankheitswahn. Ja, wann sind Diäten eigentlich überflüssig, wann schädlich und wann sinnvoll? Ernährungswissenschaftlerin Nina Schaller weiß mehr. Was sind denn schlechte und was sind sinnvolle Diäten?
0: Also ich denke, grundsätzlich eine schlechte Diät wäre solche, die sehr einseitig ist. Die hat natürlich immer die Gefahr, dass dann irgendwelche Nährstoffmangel entstehen. Im schlimmsten Fall, dass man sich auch ganz verrückt macht und dass man auch in Essstörungen sozusagen reinrutschen kann. Die besten Diäten sind eigentlich solche, die sehr ausgewogen und vielseitig sind und eigentlich keine großen Verbote haben, sondern ähm, wo man sich relativ frei entscheiden kann und die auch langfristig sozusagen durchführbar sind. Was
1: wäre denn vielleicht eine Ernährung, die gesund ist, die man aber auch wirklich lange durchhalten kann?
0: Ja, das sind, man nennt es bei uns in der Fachsprache die gesunde Mischkost sozusagen. Das sind eigentlich keine richtigen Diäten, sondern das sind richtige Kostformen, zum Beispiel jetzt die Mittelmeerkostform oder die Mittelmeerdiät, ja, wo man eigentlich viel Gemüse, bisschen Obst, reichlich Fisch, ein bisschen Öl dabei hat, also Dinge, die eigentlich einem ganz normalen Ernährungsstil am besten entsprechen.
1: Mal zum Sport, da muss man doch auch ehrlich sein, oder? Ohne Sport nützt doch auch keine Diät oder keine
0: Ernährungsumstellung irgendwas, oder? Also Sport oder sagen wir besser Bewegung ist natürlich ein ganz wichtiger Baustein generell für einen gesunden Lebensstil und hat natürlich schon auch den Vorteil, dass man dadurch zumindest ein bisschen Kalorien verbrennen kann, aber hat jetzt nicht die große Auswirkung beim Abnehmen. Es ist eher geeignet, mal das Gewicht langfristig zu halten, wenn man einen aktiven Lebensstil in pflegt. Dazu gehört Alltagsbewegung vor allen Dingen auch und aber auch ein bisschen Training. Und das
1: noch, die Schlammschlacht vor einem US-Gericht zwischen Johnny Depp und Amber Heard geht in die nächste Runde. Nun kommt die Schauspielerin zu Wort und steht im Zeugenstand. Ja, wer hat sich im Prozess bisher wie verkauft und wie lief es eigentlich bisher, Tina Eck mit den Infos. Was hat Amber Heard bei ihren Aussagen denn an Vorwürfen vorgebracht? Ja, hier vor Gericht breitet sie die ganze Beziehung aus, wie verliebt sie war, wie sie sich in seiner Gegenwart als schönste Frau der Welt
3: fühlte. Aber dann
1: wurde es ernst. Hurt schilderte, wie Depp sie angeblich uhrfeigte, als sie ihn nach einer Tätowierung fragte. Just at him. Kind of ich starrte ihn nur still. an. Ich dachte, er macht okay. Witze, aber es war kein Witz. Er schlug wieder zu und ihr seid dann schon ziemlich schnell klar geworden, dass sie gehen müsse, schluchzte sie. Und wie steht es um die Glaubwürdigkeit der Schauspielerin? Ja, ihr möchte man auch glauben, ihre Tränen, ihre Aufgelöstheit und all das. Das wirkt nicht unbedingt gespielt, auch wenn das alles nun schon eine Weile her ist. Es ist eine wirklich eine echte Seifenoper hier. Das war's von mir. Ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.
0: Das waren die Frühnachrichten. Mehr Infos und unsere lokalen Top-Themen auf aachenerzeitung.de und aachenernachrichten.de.